0: Fala galera, hoje é dia 1 de setembro de 2020 e começa agora mais um episódio do R1 em 10 minutos, o podcast da Academia Médica Online. Meu nome é Gabriel Pinot, eu estou aqui com meu amigo João Virtor Barros e hoje vamos falar de câncer coloretal. Então relaxa, fica bem confortável, presta bastante. Tante atenção e vamos rever mais um assunto, porque revisão é vida. Vamos que vamos!
1: Começaremos, então, esse episódio falando de um tópico extremamente importante quando nos referimos aos cânceres, que são os fatores de risco. Podemos citar, por exemplo, história familiar, doença inflamatória intestinal, principalmente a retocolite ulcerativa e também a síndrome de Lynch, e polipose familiar. Essas doenças, eu diria que não são nem fatores de risco, mas são doenças que predispõem ao surgimento do câncer. Na polipose familiar, por exemplo, os pacientes chegam a ter milhares de pólipos no intestino grosso, o que faz com que se indique colectomia total profilática nos pacientes diagnosticados, por causa do risco extremamente elevado de desenvolver o câncer. No outro lado da moeda, Temos como fatores protetores os aines, a terapia de reposição hormonal e uma dieta rica em fibras.
0: Algo bastante curioso a respeito do câncer de colo é o fato de que conhecemos a história natural da doença, na qual um pólipo adenomatoso passa por mutações genéticas e pode dar origem a um adenocarcinoma de colo. É sempre bom a gente ter isso em mente, de que o pólipo adenomatoso é o que pode dar origem ao adenocarcinoma. A gente tem aí vários outros tipos de pólipos, pólipos hiperplásicos, pólipos inflamatórios, os adenomatoses responsáveis pelo desenvolvimento do adenocarcinoma. A importância de sabermos a história natural da doença vem do fato de que isso nos permite intervir na doença antes do seu desenvolvimento. Assim, até por isso, o rastreamento para o câncer de colo. Vai estar indicado em linhas gerais para todas as pessoas com mais de 50 anos através da realização de colonoscopia a cada 10 anos. Além disso, ainda tem aquelas pessoas, aqueles autores, que indiquem o rastreio para pacientes negros que caracteristicamente possuem um risco aumentado já a partir dos 45 anos. A retossigmodoscopia também pode ser utilizada para o rastreio, mas a gente deve ter em mente que ela não é capaz de diagnosticar tumores de colon ascendente, que por acaso estão aumentando bastante de frequência. Quando feita, o intervalo preconizado desse exame geralmente é de 5 anos. Além disso, caso o paciente não consiga realizar nenhum dos exames que eu citei, seja por não querer ou até pela indisponibilidade, a gente pode pedir ainda a pesquisa de sangue nas fezes, mas a gente tem que ter em mente que ele é útil apenas no contexto de prevenção secundária, fazendo
1: apenas o diagnóstico precoce do tumor. O quadro clínico, como você já sabe, vai variar de acordo com a localização do tumor. Nos tumores de colo direito, os sintomas são caracteristicamente tardios, já que as fezes ainda não estão totalmente formadas. Assim, geralmente tem anemia ferropriva ou sangue oculto nas fezes. Nos tumores de colo esquerdo, Notadamente, temos a alteração dos hábitos intestinais, que pode ser tanto constipação quanto diarreia, e menor calibre das fezes. Nos tumores retais, por sua vez, vai predominar a hematoquesia e o tenesmo. Fica claro, portanto, que o diagnóstico se dá através da colonoscopia, mais a biópsia. Apesar disso, em alguns casos, os primeiros exames a serem realizados são o toque retal ou a retossigmoidoscopia. Até pela disponibilidade mesmo, sendo extremamente úteis para o diagnóstico. Mesmo assim, ainda é necessária a realização de colono, mesmo com o diagnóstico já firmado, para afastar tumores em cólon ascendente. O estadiamento do câncer de colon é relativamente tranquilo de decorar, se comparado ao de outras neoplasias. Ele vai ser feito através da colonoscopia, tomografia de tórax e abdômen, pois o principal sítio de metástase é o fígado, ultrassom retal ou ressonância de pelve para tumores de reto. O CEA é útil apenas para o prognóstico e o segmento desses pacientes. Para facilitar, você pode pensar que se tiver metástase, é estágio 4, e se tiver linfonodo acometido, é estágio 3. Depois disso, olhamos o tamanho do tumor. tumores T1 vão até a submucosa, tumores T2 vão até a muscular própria, os tumores T3 Vão até a subcerose gordura pericólica e os tumores T4 vão invadir as estruturas adjacentes. Com isso, podemos dizer que se os tumores forem T1 ou T2, são estágio 1. Se forem T3 ou T4, são estágio 2.
0: A conduta no câncer de cólon, caso não haja metástase, vai ser sempre cirúrgica, variando de acordo com a localização do tumor, é podendo fazer uma hemicolectomia direita, hemicolectomia esquerda. A recepção dos linfonodos regionais, do mesocolo e do suprimento vascular é extremamente necessária, já que a disseminação é majoritariamente hematogênica. Além disso, nos cânceres estágio 3, que são os que têm acometimento linfonodal, a quimioterapia adjuvante está indicada. Muito importante para as provas de residência é a conduta nos tumores de reto. Nesses tumores, é imprescindível que, antes de tudo, a gente avalie se ele é de reto baixo ou não, ou seja... Se ele está ou não a mais de 5 centímetros de distância da margem anal. Caso o tumor não seja de reto baixo, a gente faz uma ressecção abdominal baixa, a RAB, com anastomose colo retal ou colo anal. Se o tumor for de reto baixo, numa minoria dos casos, que são os tumores T1 ou os tumores T2, a gente pode realizar uma excisão local transanal. Entretanto, na maioria dos casos, a gente acaba tendo que fazer a cirurgia de Miles, que é uma ressecção abdômeno perineal com colostomia definitiva, o que obviamente é horrível para o paciente. Por isso, na tentativa de evitar a cirurgia de Miles, podemos lançar a mão de quimioterapia e radioterapia neoadjuvante para tentar justamente reduzir o tumor a tal ponto que a gente possa fazer apenas a RABI. A gente também precisa destacar que todos os pacientes que recebem terapia neoadjuvante devem receber a quimioterapia adjuvante. Por fim... Fato curioso é que, ao contrário da grande maioria das neoplasias malignas, o câncer coloretal em fase metastática ainda assim pode ser curado através da ressecção dos focos de metais. Obviamente, o prognóstico continua reservado, mas ainda é possível alcançarmos a cura, especialmente se existirem menos de três focos.
1: Então é isso, galera. Terminamos hoje mais um episódio do podcast R1 em 10 Minutos. Hoje é claro que a gente teve que mudar um pouquinho a ordem aqui, que a gente seguiria naturalmente por causa do falecimento do ator Chadwick Boseman, que faleceu em decorrência de, colo, de câncer de colo. E aí a gente acabou aproveitando para poder esclarecer e revisar também para as provas de residência esse assunto. A gente se vê na semana que vem. Não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, arroba Academia Médico Online. O meu é arroba jvvrb.
0: O meu é arroba Gabriel Pinot.
1: Lembrando que lá a gente sempre posta os complementos do episódio, sempre alguma coisa para fazer uma revisão mais rápida, e tem sempre mais questões de caso clínico rolando, principalmente nos stories, de maneira interativa, o que tem sido bem legal para poder a gente revisar todas essas matérias. Então é isso, a gente se vê na semana que vem. Um grande abraço e até a próxima.
0: Abraço, galera. Tamo junto.